0: Ja, grüß euch Gott. Herzlich willkommen in meinem Brater. Ah, der Brater. Da. da ist immer was los. Ja, wir sind jetzt da. Sind Sie das Fräulein Monika von dem Radio?
1: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon seit vielen Jahren Radio Klassik Stephansdom hören, dann haben Sie diese Stimme bestimmt erkannt. Sie gehört nämlich...
0: Philipp Hertl, ich war einmal der Morgenwecker auf 107,3. Schöne Zeit, wunderschöne Zeit. Fünf Jahre lang.
1: Ja, und heute, viele Jahre später, sitze ich mit Philipp Hertl auf einer Radrikscha im Wiener Prater und wir fahren an diesem heißen Sommernachmittag durch die Prater Hauptallee. Warum wir hier sind, das hat mit einem Jubiläum zu tun. Vor 150 Jahren hat auf dem Gelände des Praters die Wiener Weltausstellung stattgefunden. Vom 1. Mai 1873 ein halbes Jahr lang. Da wurden technische Erfindungen präsentiert, Maschinen, landestypische Architektur, Kunst, auch Musikinstrumente oder Neuheiten im Bildungswesen. Es war die fünfte Weltausstellung überhaupt und die allererste im deutschsprachigen Raum. Philipp Pertl macht für den Prater die Öffentlichkeitsarbeit und ist für das heurige Jubiläum in die Rolle des Kaisers Franz Josef geschlüpft, unüberhörbar. Und er wird uns mal als solcher, mal als er selbst zu den Orten führen, die mit der Weltausstellung vor 150 Jahren etwas zu tun haben. Philipp, wir sehen hier das Riesenrad, Geisterbahnen, Ringelspiele, die Lilliputbahn und vieles, vieles mehr. Wie hat es hier aber vor 150 Jahren ausgesehen?
0: Es war ganz anders und vor allem hat es keine Wege gegeben. Da, wo wir jetzt fahren, auf diesen Wegen, wo vielleicht ein bisschen etwas asphaltiert ist, jetzt fahren wir gerade vom Asphalt hinunter auf die Steinchen, das hört man natürlich auch nicht durch die Lacke, wir wollen ja nicht nass werden, aber die Prater Hauptallee ist natürlich... Die Impulsader hier im grünen Prater. Also man muss schon immer ein bisschen unterscheiden. Der grüne Prater, der Wurstelbrater und dann vielleicht auch der versteckte, der verzauberte Prater.
1: Aha, wo gibt's den?
0: Ja, Glaubst du, das verrate ich?
1: Noch nicht, da müssen wir erst noch strampeln, oder?
0: Genau so ist es. Warum sitze ich hier? Weil ich heuer in die Rolle des jungen Kaisers geschlüpft bin. Vor 150 Jahren, also eigentlich ein bisschen mehr haben wir, nämlich kaiserliche Hoheit, 1870 ein Dekret unterzeichnet, gemeinsam in Absprache mit der Stadt Wien, dass wir nämlich die größte, die allergrößte Weltausstellung machen wollen. London und Paris wollen wir in den Schatten stellen. Das war die Idee 1870.
1: Ein großes Vorhaben.
0: Ja, weil man hat ja bei der Weltausstellung die Zukunft gezeigt, die Errungenschaften gezeigt und wir wollten, dass die ganze Welt nach Wien blickt und so haben wir ab 1870 einmal ein Grundstück gesucht. Wir haben übrigens geschaut, sogar Simmering wäre in Frage gekommen auf der Heide. Dort sind wir nicht hin. Schließlich und endlich sind wir hier im Prater gelandet. Der Prater war ja schon offen für die Bevölkerung. Es hat ja schon einer meiner Vorfahren von seiner Kaiserlichen, hat ja schon den Prater aufgemacht, dass man eine gehen kann im Brater.
1: Den wollen wir auch noch kurz erwähnen, das war Kaiser Josef. Und
0: vor allem, er war ein bisschen streng, der zweite. am Sonntag durfte man nämlich nicht in den Prater am Vormittag, damit man in die Kirchen geht. Was haben die Wiener ihnen gemacht? sie sind eine im Prater und haben trotzdem auch Kaffee Tee gehabt und sind spazieren gegangen. Ist auch okay, der liebe Gott ist ja bekanntlich überall. Ne? Und dieser Prater war dann das Zielgebiet. Jetzt haben wir aber gesehen im Prater, es gibt keine Wege. Es ist Dschungel. Es ist Überschwemmungsgebiet. Und da sind an Und dann haben wir ein großes Konzept gemacht mit den Architekten. Die Stadt Wien hat eingeredet. Ich habe eingeredet. Also nicht ich, sondern wir haben hineingesprochen. Und haben einen Plan für die Weltausstellung erstellt. Sie so müssten die meisten Pavillons daher und... Wir haben auch zum Beispiel da drüben im Viertel, da hat es nämlich den Herrn Stuber geben und der hat dazu einen Schießplatz gehabt oder besser gesagt eine Arena. Ja so mehrere Jahrzehnte, so war schon der Enkel. Das haben wir dann wegreißen lassen, damit wir unsere Weltausstellung machen können. Na, die Stüber-Familie war nicht so happy darüber, aber was soll's. Wir haben dann eins gemacht und wir sind ja nicht deppert. Wir haben einfach die Preise für die Pacht überall erhöht und haben die Pachtplätze gleich verdreifacht. Wir wollen ja was verdienen. Ja, ich kann vielleicht eins vorwegnehmen. Es sind halt viele in Konkurs gegangen. Aber so spürt das Leben. Ich bremse mich jetzt hier ein, weil wir wollen da hinüber hinüberschauen zum Konstantin-Hügel, während wir hier überholt werden von einer anderen Rikscha.
1: Ui, da fahren wir jetzt durch die Botanik ein bisschen. Philipp, du traust dich was? Ja, wir, nicht so schlimm. Wir fahren auf einen Teich zu und in der Mitte, es ist wirklich sehr pittoresk, in der Mitte steht eine Reiher, ein Graureiher und schaut uns an. Ja, wo ist er denn, der Hügel? Da ist der Hügel. Ja, wo ist
0: er denn, der Hügel, ganz genau? Ich habe ja eine kleine Videoserie gemacht auf wwwprater 2023at und da kann man sehen, wo überall die Weltausstellung war. Denn hier herüben, da ist der Konstantin Hügel. Und der Konstantin Hügel, warte mal, wir werden einmal ein kurz das Kurve machen. So. Aber ohne, dass wir in den Teich fliegen.
1: Ich bitte darum. Das würde auch die Mikrofon nicht so gut bekommen. So, jetzt stehen wir da vor dem Konstantin Hügel. Der war ja vorher noch nicht da, sondern da wurde etwas gebaut und was man an Erde da ausgegraben hat, das wurde der Konstantin Hügel. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Wir haben nämlich den Platz gefunden für die Rotunde. Wir wollten eine Rotunde, die riesengroß ist für die Weltausstellung, eine Halle, wo alles präsentiert werden kann für die Weltausstellung. Und diese Rotunde, die war natürlich ein bisschen weiter drüben, da wo jetzt die Universität ist, diese Wirtschaftsuniversität, dort war es ein bisschen hügelig und wir wollten das ausheben, das haben wir dann auch gemacht und der Aushub ist ja nicht so weit transportiert worden, weil so viel Geld haben wir auch nicht gehabt, dass wir das irgendwo hin transportieren und haben hier einen Kügel geschaffen. Der Konstantin-Hügel.
1: Warum heißt denn aber dann dieser Hügel Konstantin-Hügel?
0: Naja, der ist übrigens damals nach dem damaligen Obersthofmeister Konstantin Fürst zu Hohenlohe, Schillingsfürst, benannt worden. Und hier herunten beim Konstantin-Hügel, da hat es nämlich einen Hirschenstadel gegeben. Da waren die Rehe und die Hirsche, weil natürlich der Prater war Jagdgebiet. Auch schon zu Kaiserin Maria Theresias Zeiten hat es hier die verschiedensten Wildtiere gegeben. Auch Wildschweine sind gejagt worden. Und hier beim Konstantinhügel haben sich eben die Rehe getroffen. Und nicht nur Fuchs und Hase haben sich Gute Nacht gesagt. Und dieser See, dieser Teich, Verzeihung, ist natürlich auch für Bootsfahrten genutzt worden. Und oben am Konstantinhügel, man sieht es jetzt nicht mehr, da hat es ein Restaurant gegeben, nämlich am Hügel. Dieses Restaurant ist vom Hotelier Eduard Sacher eröffnet worden. Und den Sacher, den kennt man, der hat ja da so ein Hotel.
1: Ein Hotel und da gibt es die guten Torten, die Sacher-Torten.
0: Dem verdankt man die geschmackige Torten. Ja, heute wird dieses Gewässer Ententeich genannt. Wir sehen da auch ein paar Enterland, die herumschwimmen.
1: Große und Kleine, Junge und Ältere.
0: Tut es es halt nicht aufessen,
1: gell? Na, dann fahren wir wieder weiter.
0: fahren wir weiter.
1: Johann Strauß Sohn hat die Rotunde musikalisch verewigt in seiner Rotundenquadrille. Musik hat es bei der Weltausstellung übrigens auch gegeben, weil ohne Musik ist damals in Wien wahrscheinlich gar nichts gegangen. Wir biegen jetzt auf die Prater Hauptallee und suchen die Rotunde.
0: Das ist doch lustig, oder? Das ist ja lustig, ja. Die Rotunden. Die Rotunden war halt unsere Idee, wir wollten was Außergewöhnliches bauen. Ja, es war auch Außergewöhnlich, weil es ist zur Eröffnung der Weltausstellung nicht fertig geworden.
1: War aber auch ein Riesenprojekt. Von welchen Dimensionen sprechen wir denn da?
0: Ja, die Rotunden, und jetzt kommt wieder das Wienerische heraus, war bei den Wienern natürlich nicht so beliebt. Spott und Hohn haben wir gekriegt für die Rotunden, für den Bau. Es hat ihnen nicht gefallen, so zusammendruckt. Manche haben gesagt, es schaut aus wie ein Kugelhupf. Naja, aber Kugelhupf ist ja nichts Schlechtes als solches. Die Rotunde war ein Meisterwerk. Mit einer Spannweite von 108 Metern. Der größte Kuppelbau der Welt. Die Höhe war halt nicht so gigantisch. Aber die Rotunde war sogar 15 Meter kleiner als die Türme der Votivkirche. Der Fassungsraum, wo schätzt Sie, wie viele Leute sind da eingegangen?
1: Na, schon mehrere Tausend.
0: 27.000
1: Ganz schön viel Es ist ja eine kleine, kleine Stadt
0: Und jetzt biegen wir ein in die Kaiserallee Das ist ja unsere Allee Da sind die Geleise der Lilliputbahn die übrigens heuer 95 Jahre alt geworden ist
1: Und noch immer fährt entweder mit Dampf oder
0: mit Diesel, Diesel. Wir sind sogar schon mit Kohle gefahren mit der Lilliputbahn gepresst aus Olivenkernen Uh, wird sehr viel entwickelt im Prater. Man muss schon auch sagen, wir sind sehr stolz, wir Kaiserliche, auf den Prater, weil sehr viel innovativ gemacht wird. Auch wird geschaut, Natur- und Umweltschutz, einfach, wie geht's den Menschen hier? Und eines ist schon schön, und das sehen wir hier links und rechts, die grünen Wiesen, die Bäume. Es ist hier viel kühler als in der Stadt, wir fällen keine Bäume, wir haben sie. In Prada. jetzt werden wir uns kurz mal einbremsen denn liebes fräulein monika von der radiostation damals hat es ja noch kein radio bei uns gegeben jedenfalls hier schauen auf das bildchen das war die rotunden da vorne da wo jetzt der weiße prachtbau der wu der wirtschaftsuniversität steht es war schon herausragend nur ein bisschen Probleme haben wir gehabt bei der Auswahl. Naja, beim Architekten, der hat das nicht so ganz hingekriegt mit dem Dach und mit der Konstruktion. Dann haben wir halt in letzter Sekunde noch ein paar andere Architekten dazu holen müssen. Mag sein, dass wir deswegen nicht ganz fertig geworden sind mit der Rotunde am 1. Mai 1873 zur Eröffnung. Und zur Eröffnung hat es geschüttet.
1: Das auch noch. Die Rotunde steht heute nicht mehr, aber sie hat die Weltausstellung sehr lange überlebt.
0: Das war ja nicht der Plan. Die Rotunde ist gestanden, geplant war, dass sie dann wieder abgebaut wird. Dann haben wir besprochen mit der Stadt Wien und haben gesagt, ui, das ist zu teuer das abbauen. Also haben wir ein Dekret geschaffen, dass sie ein bisschen stehen bleiben darf. Dann haben wir ein Dekret geschaffen, dass sie fünf Jahre stehen bleibt. Naja, aus dem sind 60 Jahre geworden auch sehr österreichische Lösung, würde ich jetzt mal sagen und äh, das blöde war halt, dass auch die Weltausstellung ein bisschen ein finanzielles Desaster für uns alle war. Wir haben erwartet einen Massenansturm und Massenandrang auf dem größten Gelände, das es jemals gegeben hat mit den meisten Ausstellern damals und dem war halt nicht so.
1: Also wenn wir von, von groß sprechen, also Wien, das sollte die größte Weltausstellung werden, die es bis dahin gegeben hat. Was bedeutet denn groß in diesem Zusammenhang?
0: Wirklich groß. 53.000 Aussteller hatten wir damals, 1873. 194 Pavillons, das ist schon was. Und eine 800 Meter lange Maschinenhalle und natürlich die Rotunde. Unser Wahrzeichen hier bei der Weltausstellung. Somit war das Ausstellungsareal fünfmal größer als die Weltausstellung davor. Zwei eigens gegründete Tageszeitungen haben sogar über die Präsentationen und über die Schausteller geschrieben und präsentiert. Heutzutage werden Tageszeitungen leider eingestellt. Ist nicht sehr schön. Ja und gekostet hat es uns viel. Ausgaben hat es gegeben. Von knapp 20 Millionen Gulden die Einnahmen naja jetzt sind wir schon ein bisschen rot im Gesicht 4 Millionen Gulden das geht sie nicht aus 20 Millionen Besucher hätten kommen sollen 7 Millionen sind gekommen es war kein Erfolg auch mein Bruder der Erzherzog Ludwig Viktor hat mitspekuliert an der Börse und am 1. Mai 1873 haben wir die Weltausstellung eröffnet und am 9. Mai, acht Tage später, gab es den desaströsen Börsenkrach. Zahlreiche Unternehmen haben Konkurse in Österreich angemeldet. Allein in Österreich-Ungarn waren es an einem Tag 120 Unternehmen. Das war kein guter Beginn für unsere Weltausstellung. Und zum Drüberstreuen ist noch da unten im zweiten Bezirk, in einem Hotel die Cholera ausgebrochen. Dabei haben wir uns ja was überlegt, wir Kaiserliche, nämlich den Bau der ersten weiß Wiener es?
1: Hochquellwasserleitung.
0: Ganz genau. Und da gibt es noch immer bei uns im Prater die Wildalpenbahn als Erinnerung an diese Wiener Hochquellwasserleitung, dass die damals gebaut wurde. Wir haben die auch eröffnet. Frisches Wasser. Ja, ihr da draußen, die uns hören könnt, an euren Radiogeräten oder im Auto mobil wir haben es gebaut.
1: Die erste Wiener Hochquellenwasserleitung ist etwa eine Woche vor dem Ende der Wiener Weltausstellung eröffnet worden und hat nicht nur Eduard Strauß beeindruckt, der daraufhin die Hochquelle komponiert hat. Vor der Eröffnung der Wiener Hochquellenwasserleitung war das Wiener Wasser eine trübe Brühe und noch dazu gesundheitsgefährdend. Philipp, du hast es schon erwähnt, während der Wiener Weltausstellung 1873 ist deshalb auch die Cholera in Wien ausgebrochen.
0: Hallo, wir kommen jetzt. Der Kaiserliche. Wir hätten gerne einen Kaffee.
1: Wir halten in einer Sackgasse.
0: Nächster Halt, Schweizer Haus. <lacht> Wir sind jetzt hier beim Schweizer Haus, das hat es natürlich früher auch schon gegeben, so wie den englischen Reiter. Und bei der Weltausstellung wollte man natürlich auch in den Trinkhallen, in den Kaffeehäusern und in den Gasthäusern, in den Bierdepots und da hat es über 80 gegeben, Lebensmittelstände bodenständig sein. Zu den bekanntesten Gasthäusern gehörten eben zum Schweizer Haus und zum englischen Reiter. Ja, beide hat es damals schon gegeben, diese Lokale. Das Schweizer Haus wurde übrigens 1840 durch Eduard van der Nühl entworfen und errichtet. Er war übrigens jener Architekt, der 1861 auch den Bau der Staatsoper am Ring plante. So führt vieles zusammen immer wieder. Ja, und der englische Reiter. Der ist eigentlich durch eine Sympathie der damaligen Wirtin mit Reitern aus Großbritannien, die während eines Reitturniers in der Creau sich bei ihr eingemietet haben, deswegen so genannt worden. Und das Lokal besteht seit 1817 und es ist das älteste im Wiener Prater. Der die. Vorsicht, Vorsicht! Ui! Ob wir da durchkommen? So, schaut's ja mal, die liebe Monika vom Radio. Da oben, was haben wir denn da?
1: Da ist ein Vogel. <lacht> Oder brauche ich eine Brille? Manche auf haben einen
0: Vogel. Wir haben auch einen, nämlich auf dem Dach von der Meierei. Da oben, da hat es nämlich einen Vogel aus Holz gegeben. Leider hat er keine Schwingen mehr. Zur Weltausstellung hatte er die Schwingen. Die sind weg. Der hölzerne Adler der Meierei. Die Meierei, das war übrigens der American Pavilion. Und jetzt switche ich einmal kurz wieder zu mir zurück, zum Philipp. Für mich war diese Rolle der Kaiser sehr lustig, weil zu denken, wie er gedacht hätte, wenn er jetzt da vorbeifahren würde. Und bei der Meierei so ein ganz gutes Beispiel, der amerikanische Pavillon, das muss damals eine Sensation gewesen sein. Ja? Da hat es eben halt äh, Cocktails gegeben, da ist man hergegangen, das war schick. Ja? Ich bin mir sehr die Wienerinnen und gesagt, ah, da gehen wir hin, American Pavilion und oh, da lernen wir Amerika kennen. Wir kommen zwar nie hin, wissen nicht, wo die Freiheitsstatue ungefähr ist und so, ja, aber das ist einfach cool und die Story ist geil.
1: Und wir schauen uns das an.
0: Und wir schauen uns das an, ja. Das muss es auch gewesen sein. Ja. Also für die Wienerinnen und Wiener und dann natürlich auch für die Monarchie Österreich-Ungarn muss das großartig gewesen sein. Auch für den Kaiser, ja, weil da sind einfach Länder, da ist er auch noch nicht hingekommen, ich meine, auch wenn es kanal und Co war. Ähm, das ist eine andere Geschichte. Der amerikanische Pavillon, die Meierei hier, ist ja erst sehr viel später Meierei geworden. Dazwischen wurde sie ja auch einmal von der Wiener Molkerei übernommen, ist ein Milchpavillon geworden, so ein Milchkur. Äh, wo wenn man ich, Milch
1: trinken konnte. Wo man Milch
0: trinkt. Ja. Da denke ich immer an meinen Großvater, der war Molkereidirektor. Ganz antialkoholisch ist es ja auch geworden, der Betrieb mit dem Karlsbader Mineralwasser. Hat sich jetzt nicht so durchgesetzt. <lacht> Siehe da, ja, das Bier geht ein bisschen besser. Und erst nach 1945 ist eben das Café-Restaurant Meierei daraus geworden. Aber man sieht, einige Pavillons stehen auch noch hier. Es gibt auch noch so vereinzelt Pavillons. Und wenn man schaut im Wurstelbrater, ja, da hinten, hinter dem Buden, das sind Wohnhäuser. Und zwar wirkliche Wohnhäuser. Da wohnen die Leute drin. Nämlich die PraterbesitzerInnen wohnen da drinnen. Sehr lustig. Nämlich 1873 hat der Kaiser zum einen gesagt, wir verteuern das alles mit der Stadt Wien. Dreifache Pacht, viele sind in Konkurs gegangen nach der Weltausstellung, also das war nicht so lustig. Aber sie hatten Wohnrecht. Das war im Vertrag drinnen. Ja, Dreifachen drei, drei, die Pacht, aber Wohnrecht. Und dieses Wohnrecht gilt bis heute. Also wenn man schaut, hinter den Buden, hinter den Hochschaubahnen oder wenn man mit dem Riesenrad oben herumfährt, zahlt sich auch aus, dann sieht man das. Und das ist die Faszination eigentlich dieser Weltausstellung. Und ich muss sagen, ein bisschen kribbeln geht mir schon, schau mal her. Mir stehen die Haare auf, wenn ich dann denke, das muss cool gewesen sein. Das ist ein Eintauchen in eine Geschichte, in eine Persönlichkeit, in unsere Stadthistorie. Und eigentlich Österreich-Historie, weil Weltausstellung ist etwas, das ist österreichweit.
1: Da kann einem schon die Gänsehaut kommen, wenn man sich wirklich vorstellt, dass... Gerade in der damaligen Zeit, wo man noch nicht so einfach hin und her reisen konnte, dass da wirklich viele verschiedene Länder und Kulturen hautnah zu erleben waren. Ja, Philipp, wir sind jetzt am Ende unserer Tour. Ich sage dir ganz herzlichen Dank. Es würde mich jetzt noch interessieren, weil wir hier neben der Meierei so ein bisschen im Hintergrund, sieht man einen ganz hohen Turm in den Himmel ragen. Das ist so eine Attraktion für die ganz Mutigen, wo man da hinauf in luftige Höhen kommt. Was Philipp ist denn eine von deinen Lieblingsattraktionen hier im Prater? Und wie verbringst du denn vielleicht den einen oder anderen Sommerabend? Kommst du da auch hierher?
0: Eigentlich sehr gerne. Und da drüben, das ist meine beliebte Zwergerlbahn. Die fahre ich echt am allerliebsten. Ja. Vor allem ist es keine so Hochschaubahn wie die anderen Hochschaubahnen. Ich fahre das nicht gerne. Also Die sind großartig. Die, die Black Mamba und die, die Hochschabannen rauf und runter, alles super. Oder die Aquagaudi liebe ich zum Beispiel, ja, da wird man wenigstens nass.
1: Sehr zu empfehlen an einem heißen Sommertag.
0: Ja, ich gehe gerne schon auch hier im grünen Prater auf ein Bier. <lacht> In Schweiz Haus war ich erst jetzt gerade, auf einer Stelze. Ähm, einfach auch radeln, spazieren gehen, die Seele baumeln lassen und es ist viel kühler hier. Und wenn du jetzt den Kaiser fragen würdest, also wenn man jetzt die Kaiserliche fragen würde, am liebsten stehe ich am Konstantin-Hügel, weil da ist er, mein Bruder. Ja, und ich muss sagen, es gibt so viele schöne Ecken. Ja, es zahlt sich aus, mit der Lilliputbahn 20 Minuten zu fahren. Es zahlt sich aus, die lustigen Hochschaubahnen oder vorne am Riesenradplatz. Das Riesenrad, ha! das hat es ja damals noch nicht gegeben. Genau. Das Riesenrad ist zum 50-jährigen Jubiläum des Kaisers, ja, Thronjubiläum, erbaut worden. 1897, deutlich später, nämlich 25 Jahre nach der Wiener Weltausstellung. Und nicht so wie manche glauben, zur Weltausstellung. Ich glaube, man kann auch einiges dazulernen: von den Kaffeehäusern, über die Buden, über den Wurstelbrater, den grünen Brater. Es war ja früher hier Überschwemmungsgebiet. Ich finde das total faszinierend, dass hier Wildschweine, Bären, Hirschen, Rehe unterwegs waren. Da hört man jetzt gerade. Da den ist jetzt Zug. die
1: Lilliputbahn unterwegs.
0: Und diese Faszination gehört einfach zu uns zur Stadt dazu. Und es ist, der Prater ist schon was Besonderes. Woanders bauen sie Vergnügungsparks. Hier ist etwas entstanden und die Geschichte lebt einfach. Und heute kommen viele Kinderfamilien hierher.
1: Dann habt ihr ja auch speziell zur Weltausstellung, zum Jubiläum der Weltausstellung, eigens erdachte Führungen zusammengestellt.
0: Ganz genau. Und man kann das Ganze auch online machen. Also man geht bei uns online 2023 2023at meldet sich dort an und man kann das jederzeit starten. Man muss Rätsel lösen, Fragen lösen. Ich glaube, wenn ihr jetzt gerade zugehört habt ein bisschen, könnt ihr viel lösen und seid schnell und macht einen Rekord.
1: Ja, Philipp, dann sage ich ganz herzlichen Dank und wir bringen jetzt noch diese Rikscha zurück, würde ich sagen.
0: Ja, und jetzt gehen wir auf ein Bier. Und ein Stelze. Ja, auf jeden Fall. An Hunger habe ich. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. Im Brater ist immer was los.